0: El fin de la era Russell Wilson en Denver se acerca. El coach Sean Payton manda a la banca al coreback de los broncos en los últimos dos partidos, lo que abre la obligada pregunta. ¿Es el cambio de Russell Wilson de Seattle a Denver el peor en la historia de la NFL? ¿Ha llegado el fin de Russell Wilson en los broncos? Parece inminente, lo cierto es que el equipo de Denver tiene un costo altísimo en el lado financiero, del cual no tiene escapatoria, y tendrá que lidiar entre los números y el campo de juego para determinar cuál es la mejor decisión. La NFL ha iniciado inevitablemente un doble proceso, la preparación de playoffs rumbo al Super Bowl, y los que no llegarán, el reacomodo rumbo a la temporada 2024 y la salida de Russell Wilson podría ser una de ellas. Se abre otra pregunta. ¿Cuántos equipos en una liga de coreback están buscando renovar su coreback? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están todos? Felicidades, felicidades por el año nuevo que se acerca, por la Navidad que ya pasó, porque estamos con vida, con energía, porque tenemos nuestros playoffs de la NFL en puerta, porque el mundo es maravilloso y porque está cabrón pelearnos todos los días. Vivamos felices, trabajemos, busquemos la salud y lo demás llega por añadidura. Gracias por estar conmigo un día más en este podcast de Kike Garay. Mueve las cadenas, ¿de acuerdo? ¿Es el fin de Russell Wilson? Todo apunta que sí. Y miren, la decisión que tomó Denver el miércoles pasado tiene dos perfiles. El deportivo y el financiero. Y sí le voy a dejar una cosa en claro. Iniciando, la decisión que tomaron los Denver Broncos... Con Russell Wilson es estrictamente financiera. Antes de dar detalle y argumentar la postura que traigo para ustedes y que, como siempre, yo la argumento, yo aquí argumento, no arguendeo. Fíjese lo parecido de las dos palabras. Argumentar y arguendear. Son dos cosas diferentes. Yo busco argumentar siempre. Antes de todo esto, hay una, me parece una conclusión muy obvia. Los Denver Broncos tienen un propietario nuevo desde el año pasado. Y ese nuevo propietario, que es la familia propietaria de la cadena Walmart de autoservicios, que de acuerdo a la revista Forbes, es una empresa, una familia, un corporativo que tiene 47 mil millones de dólares, de los cuales utilizó 4 mil, nada más, menos del 10%, para comprar los Denver Broncos, ¿ok?, esa familia, que lleva un año propietaria de Broncos, no eligió a Russell Wilson. Ni lo escogió para jugar con ellos, ni le dio ese oneroso contrato. Entonces, eso mueve mucho las cosas. Me parece incluso un acto hasta de mala fe que la familia que vendió al equipo lo haya vendido comprometiendo una inversión, un activo tan costoso y tan riesgoso. A ver, amigos, hoy Russell Wilson es el coreback más caro en la historia de la NFL. Así. Y que tú tomes esa decisión cuando ya estás negociando vender el equipo, me parece de mala fe. Con todo y que sea decisión de campo, me parece de mala fe. Esa es discusión de otro escenario. Bueno, lo que sí escogió esta familia nueva propietaria de Denver fue al coach Sean Payton. Y el coach Sean Payton nunca se ha expresado muy amigablemente de Russell Wilson. Hoy Russell Wilson, cuyos números son considerablemente mejores a Patrick Mahomes. fíjese lo que le estoy diciendo, querido amigo amiga. Hoy Russell Wilson tiene números considerablemente mejores que los de Patrick Mahomes. Bueno, pues el coach Sean Payton hace poco dijo, la ofensiva está jugando al promedio o abajo del promedio de lo que debería jugar. Con esas declaraciones y lo que le acabo de argumentar sobre la nueva, la nueva familia propietaria del equipo desde el año pasado, creo que está muy obvio. Están preparando la salida de Russell Wilson. Ahora, ¿por qué lo mandan a la banca los últimos dos partidos? Amigos, Russell Wilson firmó un contrato por cinco años y 242 millones de dólares y un poco más, 242 y medio millones de dólares con los Denver Broncos que incluyen 50 millones en bonos, es decir, dinero que te tienes que ganar porque cumples ciertas metas establecidas. Y de ese total de los 242 millones, 161 millones son garantizados. Pero la NFL no es la liga del fútbol mexicano, donde hacen dobles contratos, te pagan una lana aquí y una lana por abajo y no digas, en la NFL eso no ocurre. Y los Denver Broncos hicieron un compromiso con Denver que incluso si ellos hoy cortan, dan de baja a Russell Wilson, absorben 85 millones de dólares de su nómina en lo que se le llama dinero muerto. 85 millones es la tercera parte de la nómina total del equipo el año entrante. La solución no es ¡córtalo, córtalo! No, en la NFL así no son las cosas. Pero fíjese el ajuste de dinero. La temporada entrante... Russell Wilson ya tiene un sueldo seguro de 39 millones de dólares. Pase lo que pase, lo corten, lo cambien, lo regalen, lo que sea, Russell Wilson va a cobrar de Denver 39 millones de dólares la próxima temporada. Pero hay una cláusula que le tendrían que pagar otros 37 millones de dólares si para marzo no está sano, si no pasa el examen físico. Y entonces Denver dice, a ver, aunque matemáticamente estoy en chance de playoff, es muy remota la posibilidad. Y si yo juego y me lesionan a Russell Wilson, aparte de los 39 millones que le tengo que pagar de sueldo el año entrante, tengo que agregar 37 porque estaría lesionado en marzo y no pasaría el examen físico. Entonces... Esta es una decisión financiera y el financiero dijo, a ver, no tomemos más riesgos, ya no vamos a playoffs, no tomemos el riesgo de que lo lesionen y nos cueste 37 millones más a todo el dinero que ya estamos pagando, por favor, que ya no juegue. Entonces, cortar a Russell Wilson no es alternativa, porque absorbes, repito, 85 millones de dólares de dinero muerto y eso es un absurdo, financieramente liquida a un equipo. Pero cambiarlo de equipo es una alternativa... Uh, existe, pero yo la veo poco probable. Porque los Broncos absorberían 68 millones de dólares. Y tendrían que convencer al equipo adquiriente de pagar los otros 22 millones de dólares. Eh, se puede dar, pero es poco probable. Le doy un ejemplo. Hoy los Green Bay Packers le están pagando a Aaron Rodgers, 55 millones de, de dólares en dinero muerto. ¿Green Bay pagándole a Aaron Rodgers 55 millones? Sí, porque tiene un contrato multianual firmado con ellos, y aunque lo cambiaron de equipo, vino el ajuste que le acabo de comentar de Russell Wilson. Entonces, sí cabe esta posibilidad, pero es poco probable. Ahora, amigos, déjenme decirle una cosa. En la NFL siempre hay un loco que ve un super coreback escondido en las piedras y dice, ya lo encontré porque soy un genio. Siempre. Le doy dos ejemplos bien rápidos que me vienen a la mente. No se le olvide que los Denver Broncos le dieron a Brock Osweiler 75 millones de dólares. A ver, con todo respeto, ¿quién chingados fue Brock Osweiler? ¿Sería posible que la gente de Brock Osweiler fuera mi representante? ¡No mames! ¡75 millones de dólares Brock Osweiler! Se los dieron. ¿Los cobró? Bueno... Hoy San Francisco es el equipo elite. Tiene el super cuadro, el super roster. San Francisco hace cuatro años dijo que Trey Lance era una joya espectacular y pagó dos primeras y dos segundas de draft por él. Y Trey Lance hoy está en Dallas de tercer coreback. ¿Ok? Entonces siempre hay un equipo que dice, no, 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 no es que este güey es un genio y que paga e incluso sobrepaga por un coreback. Por eso yo no dudo. No descarto la opción de que surja un equipo y diga, yo lo quiero. Ahora, amigos, en lo deportivo, yo me niego a reconocer que Russell Wilson sea un fracaso hoy. Si bien su balance en dos años con Denver es perdedor y no funciona, a ver, amigos, hoy Russell Wilson es un coreback mejor ubicado que Patrick Mahomes, ¿ok? Estadísticamente hablando, hoy Russell Wilson tiene un rating de 98 puntos. Patrick Mahomes... Lo tiene de 91.7. Hoy Russell Wilson tiene un balance, aquí se lo doy, de 26 pases de touchdown, 8 intercepciones. Tiene un balance casi de 3 a 1. Mahomes tiene 26 de touchdown, 14 intercepciones. Ni siquiera tiene 2 a 1. Amigos, estadísticamente, la temporada de Russell Wilson es buena, muy buena. Yo diría exitosa. No vayamos más lejos. El domingo en la noche, el domingo pasado, que mis pads con Bailey Zappi le ganaron a Denver, ¿quién perdió el partido? La defensa. La defensa permitió que Bailey Zappi, un segundo coreback, les moviera en su casa el balón en la última serie ofensiva y les ganara el juego. Quien perdió el juego fue la defensa de Denver. La defensa es Sean Payton, no Russell Wilson. Pero insisto, aquí el tema está en que hay nuevos propietarios en Denver. Y ellos no eligieron a Russell Wilson. Cuando usted compra una casa o un departamento y lo compra con todo y los muebles, pues no siempre se los queda. Usted no tiene el gusto, del anterior. Si tiene billete para cambiarlos, dice, a ver, a mí no me gusta esta sala Luis XVI. Yo soy un poco más vanguardista y voy a otras cosas. Cada quien tiene sus gustos y deje sus gustos, su sistema. Russell Wilson no es necesariamente decisión ni del dueño, ni del general manager, ni del coach. Ahora, cuando evalúas lo que pagó Denver, sí está cabrón, muy cabrón. Dos primeras y dos segundas de draft. A ver, hoy Denver tiene a Russell Wilson. Si Seattle recibió a cambio. El cornerback Drew Locke, que hoy es el suplente Gino Smith y que les acaba de ganar un partido recibió a Noah fan que es hoy su ala cerrada titular, recibió a Shelby Harris, un gran tackle defensivo, un cuate muy 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 competente, no es el mejor de la liga, pero Shelby Harris es un cuate muy, muy arriba de promedio, tackle defensivo titular ya en Seattle recibió una primera de draft que Seattle usó en Charles Cross, que es hoy el tackle izquierdo titular de Seattle recibió una segunda que Seattle usó en Mafe que es hoy el líder en capturas de coreback de, de Seattle, linebacker exterior Anterior, recibió otra primera que ya la utilizó este año en el córner Devon Witherspoon y que es todo un suceso en Seattle. Imagínense hoy en Denver, Devin Witherspoon de un lado y del otro lado Patrick Shortain. ¡Ah, la madre! La mejor pareja de Corners en la liga. Bueno, pues Devin Witherspoon pudo ser de Denver y hoy está en Seattle. Y además, la segunda de draft de este año que fue la que usó Seattle en el tackle defensivo de Rick Hall. El pago es muy oneroso en lo deportivo y en lo económico también. Y amigos, entonces aquí me sale la otra pregunta que les hacía yo en mi teaser. ¿Cuántos equipos están buscando cambio de coreback? ah la madre! Cerca de media liga, ¿eh? Y no estoy exagerando. Así de momento, sin hacer un examen muy exhaustivo, 10 o más equipos, fácil. A ver, Rápidamente. Yo no creo que Pittsburgh esté contento con Kenny Pickett. Yo no creo que Tennessee esté contento con Will Levis. Yo no estoy seguro que Washington no piensa que el señor Sam Howell es el coreback del futuro. Tampa Bay y Baker Mayfield. Me cuesta mucho trabajo pensar que Baker Mayfield sea el coreback del futuro de los Buccaneers. Nueva Inglaterra, mis pads. Con Mac Jones, no me chinguen. Con Bailey Sapi, lo dudo. Bailey Sapi va a competir para suplente. Minnesota, claro que no tiene. Los Raiders, ¿a poco Irán O'Connell es el quarterback del futuro? Sin duda no. Denver se está descarando que no, que no tiene certeza. Dudo mucho que Arizona esté muy contento con el contrato que le dio a Kyler Murray por más de 230 millones de dólares. Entonces, apunten a Arizona como otro candidato, sin duda. Ya no digan Chicago con Justin Fields y Atlanta con el señor River. ¿Cuántos equipos nombré ahí? ¿12? ¿13? Amigos, es la mitad de la liga, la mitad de la NFL. No tenemos corebacks. Y espéreme, hay equipos que tienen coreback titular, pero están muy inestables con el suplente y claramente necesitas un coreback suplente competente, que puede entrar al campo, jugar y competir de verdad, y no creo que muchos lo tengan, pero dejémoslo ahí, 12, 13 equipos. Y es que hay que entender otra cosa, amigos, la NFL es una liga donde hay tope salarial, y eso significa que todos los equipos tienen una cantidad máxima para pagar la nómina. La nómina de 53 jugadores este año se paga con 224.6 millones de dólares. Todos los 32 equipos tienen la misma lana. Y entonces, si tienes un coreback... A ver, toma el ejemplo de Arizona, que ya se los di. Kyler Murray. A ver, Kyler Murray, Arizona, le dieron un contrato de 230 millones de dólares. Y este amigo viene de estar un año lesionado, bueno, cosas de la vida, entiendo, pero sus, sus números están lejísimos de ser números elite, porque esta cantidad en sueldo es sueldo elite. ¿Dónde están los números elite? No existen. Y es que dar estos contratos compromete gravemente el presente y futuro inmediato de los equipos. Ya le di los números de Russell Wilson. A ver, sigamos con Arizona. Si los Cardinals quieren cambiar a Kyler Murray, el equipo que lo adquiere está adquiriendo un una deuda de 109 millones de dólares por las próximas tres temporadas que se podría reducir el contrato a tres, o si se mantienen cuatro años, que son los pendientes, la deuda de Kyler Murray es 124 millones de dólares. Entonces, el tema no es que los tengas y los pagues. El tema es que la inversión valga la pena. Y un cuate como Kyler Murray claramente se ha quedado lejos, muy lejos. Y repito, tienes que valorar. Cuando tienes un coreback elite y le vas a pagar 40, 50 millones de dólares, tienes que entender que es el 20, el 25% de toda la nómina. Entonces, quedémonos con este año. Si tienes 224 millones y le das 40 a un coreback, es más o menos la quinta parte de la nómina, por ahí del 20%. Y te estarían quedando como 180 millones para los otros 52 jugadores. Está muy cabrón. Y que tú tienes jugadores elite por todos lados. Hoy en día, un playmaker elite me refiero a un receptor, un Justin Jefferson, un Tariq Hill, vale 20, 25 millones de dólares. Si es un Tariq Hill, vale 25-30. Si es un, ¿qué te gusta? Un Keenan Allen de los Chargers, un Amari Cooper de los Browns, te cuesta 20, 25 millones de dólares. Entonces, 40, 45, 50 un coreback, 20, 25, 30 un receptor, que las cuentas no te van a salir, compadre. Y es que no está de más recordar. La NFL es una liga de Corebacks. ¿Tienes o no Coreback para competir? A ver, yo les hago una pregunta. Steeler Nation. ¿Están contentos con Kenny Pickett? A ver, Kenny Pickett ya está sano. Regresa. Vamos, vámonos a mover el tiempo. Estamos en agosto. No, no, mentira. Estamos en marzo. Previo al draft. Kenny Pickett está sano. Mason Rudolph, Mitch Trubisky. ¿Estás contento con ellos? ¿Aspiras a ganar un Super Bowl con ellos? ¿Te cae que sí? Porque te aviso que en abril viene el que se cree es uno de los grandes años de los corebacks colegiales en un par de décadas. Vienen cuatro, cinco, seis corebacks elite. Claro, como siempre pasa. De los seis van a pegar dos medianamente otros dos y dos van a ser un fracaso. Pero ahí está la oportunidad. Pittsburgh toma a Kenny Pickett hace dos años y el chavo no da color. ¿Te arriesgas a seguir con Kenny Pickett? ¿O...? Eres atrevido y vas al draft y buscas el Patrick Mahomes, el Josh Allen, el Trevor Lawrence, el Joe Burrow, que sea el rostro de tu franquicia y verdaderamente aspira a llevarte un Super Bowl. Entonces, hay equipos que en apariencia sí tienen coreback, por eso puse el ejemplo de Pittsburgh, pero van a llegar a esa disyuntiva. A ver, Pittsburgh, este fin de semana define playoffs. Si pierde con Seattle, Pittsburgh empieza a preparar el 2024. Hoy está, bueno, hoy Pittsburgh está fuera de playoffs pero sí pierde con Seattle a su casa. Y entonces empiezas a hablar del 24. Y yo les pregunto, Steelers, ¿Kenny Pickett te cae que sí? ¿Kenny Pickett le gana a Mahomes en playoffs y a Josh Allen y a Lamar la Jackson y llega al Super Bowl y le gana en el Super Bowl a Jalen Horse, a Brock Bordy? ¿Sí? ¿Te cae? Piénsenlo bien. Porque Pittsburgh, que es el ejercicio que también hizo Denver, sabe que si no entras al playoff, vas a tener una selección de draft por ahí del 16, 17 o menos. A ver, Denver hoy tiene la 10. Yo me regreso al tema de Russell Wilson. Yo le aseguro que con Russell Wilson ya se hizo este ejercicio. Gerente general. Llamó al director de scouting y le dijo, a ver, señor, ¿cuáles son en tus evaluaciones los corebacks que vienen? ¿De qué ronda van a ser? Y el evaluador de scout le dijo, viene un Kelly Williams, que va a ser el 1 global. Viene un Drake May, que va a ser el 2 global. Viene un Jaden Daniels, que va a ser como el 10 global. Y viene un J.J. McCarthy, que va a ser como el 15 global. Y viene un Shedul Sanders, que va a ser como el, el, el 25 global. Y viene un Michael Penix. Y viene ¿Qué? Ole? La primera ronda de draft va a tener cinco o seis corebacks. Y te recuerdo que Lamar Jackson, que hoy domina la NFL, fue la primera ronda, pero fue el 32. O sea, lo dejaron pasar 31 equipos. Y hoy Lamar Jackson domina la liga. Entonces, nunca sabes, ¿de acuerdo? Nunca sabes. Como te toca Joe Burrow de primera global, como te toca Baker Mayfield. Y en Denver, tras hacer este ejercicio, dijeron, a ver, Hoy no entramos a playoffs. Tenemos la décima selección global en el draft. No nos alcanza para Kelly Williams ni para Drake May. Pero Jeren Daniels a lo mejor sí. Y es el coreback que ganó el Heisman. Y es un cuate que tuvo 44 pases de touchdown. Cuatro intercepciones. Y si yo lo recluto y lo firmo... Aunque si el décimo global, no me va a costar ni cuatro millones al año. Y lo voy a tener cuatro años seguiditos de a cuatro, seis, ocho, diez, once millones de dólares anuales. No más. Y tengo a Russell Wilson de a 30, 40 y 50. No me chinguen. Adiós. Este ejercicio, claro que lo hicieron. Y entonces Denver ya dijo, vamos al draft por un coreback. Y van a buscar a alguien que diga yo sí quiero a Russell Wilson, aunque ya le expliqué las condiciones financieras en las que se tendría que dar ese cambio. Los Denver Broncos absorberían 66 millones de dólares de dinero muerto y el equipo comprador 22 millones de dólares, parecido a lo que está ocurriendo con Jets y Green Bay por el traspaso de Aaron Rodgers este año. Eso es lo que yo creo que se va a dar. Y ese cambio, concluyendo, podría darse antes de junio del año que entra, posterior al draft. Cuando ya en el draft hiciste tu apuesta fuiste por el coreback novato, te alcanzó o no te alcanzó, y dices, híjole, es que yo quería Jaden Daniels y no me tocó ninguno. Entonces, ¿sabes qué? si sí quiero a Russell Wilson. Porque en esta liga tienes o no tienes coreback o no existes. Amigos, eso es lo que yo creo que va a pasar con Russell Wilson y las razones de por qué pasó lo que pasó. Gracias por escuchar otro podcast. Feliz, feliz, feliz y agradecido de estar juntos. Un abrazo con todo mi cariño para todos y para todas. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.